0: Atención, atención, la nave agronauta está llena de
1: roedores, hay que buscar una solución de inmediato, que sea sustentable y muy eficiente, de esto tratará este episodio.
2: Ya ves Héctor, te dije que no nos paráramos en esa taquería interestelar, ahora la nave agronauta está llena de puros roedores.
1: Bueno, pero están bien baratos los tacos, pero no pasa nada, yo conozco quién nos puede ayudar, es un experto en el control de roedores.
2: ¿Y qué es lo que hace o qué? ¿A qué se dedica o qué? ¿Cómo vamos a hacer?
1: Redescubrió técnicas ...para controlar a los roedores de una manera...
2: Ah, pues vamos para allá entonces, ¿no? ¿Te parece? Porque esto está medio feo. De una, de una.
1: Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los nuevos
2: avances tecnológicos...
1: Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde los invitamos a explorar las profundidades de este inmenso universo llamado agricultura. Y al igual que cuando terminamos una relación y se cortan el pelo y, le, y, nos pintamos, y también lo pintamos, estamos cerrando ciclos y por eso tenemos una intro nueva, tenemos temas nuevos en este año nuevo. Este, mi nombre es
2: Héctor Reider. Yo soy Tonatiu Quiñones después de tan larga presentación. Pues... <risa>
1: ¿Este y, yo? Oye, oye, tengo que, ya sabes, cómo me gusta no decir nada por mucho tiempo. Eh, okay. Y hoy nos acompaña un muy buen amigo eh, que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, que se ha dedicado a bastantes temas de conversación, de conversación, ya no sé qué hablar, de conservación, ya así me pasa. Y, y actualmente está utilizando su conocimiento en conservación y lo está implementando en temas agrícolas. Es, es, está trabajando en un sistema pues no diría tanto híbrido, porque diría que es como un, una, un resurgimiento o renacimiento de ciertos conocimientos que antes utilizaban y que les está dando otra otra forma de verlo. Ya me corregirá si no, pero se llama Diego Toscano, un buen amigo. Está, está viendo cómo integrar la agricultura y la vida silvestre, ¿no? ¿Cómo estás, Diego?
0: ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Tonatiuh? Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Eh, pues más o menos, sí, sí como, como lo mencionas, es, es retomar un poco... Prácticas antiguas y muy, muy, muy bonitas, muy interesantes a las nuevas requerimientos de, de la actividad agrícola. Justamente creo que yo no, ni, no lo hubiera podido haber dicho mejor.
1: Ya, ya, ya tengo ahí, callo, diciendo tonterías. Bueno, no tonterías, porque lo tuyo no es una tontería, más bien lo que yo digo es una
2: tontería. La, la, la buena de ti es el amor propio, pero bueno, este, creo que Diego tiene un gran tema que contarnos, ¿no? Del tema sí. de, de la conservación. A mí, cuando me dijiste del tema, yo me quedé, ¿de qué se trata? Entonces, cuando muchas cosas hacen sentido, ¿no? De que las vas escuchando y, eh, bueno, ya nos dirá Diego qué es a lo que se dedica y. Y que nos explique realmente el impacto que tiene, porque eso creo que es la parte más interesante, ¿no, Diego?
0: Así es. Al final de cuentas es eh, a dónde queremos llegar, ¿no? Con, con estas prácticas. Eh, ahora, la, la, cuando platicamos de la vida silvestre, eh, pues nos imaginamos inmediatamente lo que es la conservación, los parques nacionales, todos los programas eh, que incluso a veces son a niveles internacionales, rutas migratorias y demás. Eh, pero en, el, en la escala en la que nosotros nos movemos siempre, ¿no? En, en, en este ir a, a comer a algún lugar o ir a, a ahí es donde, donde también la vida silvestre tiene esta oportunidad o, o, o nos brinda un, una, la posibilidad de incluirla como una como un como un elemento de toda la, la, la cultura eh, gastronómica que al final de cuentas pues la agricultura eh, está muy vinculada ¿no? con, esos, con esos temas y, y ahora tener la vida silvestre, eh, retomar, mejor dicho, la vida silvestre dentro de todo este sistema es la parte más, más interesante.
1: Y, ¿Y eso, o sea, ¿qué, qué significa integrar la vida silvestre en nuestros sistemas agrícolas? O sea, cuando estamos hablando de este tema, ¿realmente a qué nos referimos?
0: Pues eh, primero que nada, eh, el, la, la, hay, habría que diferenciar ¿no? los, los sistemas agrícolas porque eh, vida silvestre podemos encontrar desde en una ciudad hasta en el bosque más lejano de todo el, el universo.
2: Sí, porque sí. también creo que hay diferentes niveles de, de vida. Bueno, la vida tiene muchos valores, ¿no? Claro. Si hablamos de vida silvestre, este, hablamos desde hongos, bacterias, eh, empezamos por artrópodos, inter, vertebrados, eh, anfibios, ya un poquito más arriba pájaros, luego empezamos con mamíferos mayores, etcétera. O sea que sí, realmente es muy grande hablar de término vida silvestre. Y normalmente cuando... Te dicen vida si a ti como ciudadano. Siempre te imaginas un, un alce o un venado o algo así por el estilo, ¿no? Y cuando realmente no, creo que es algo más simple, ¿o no, Diego?
0: Sí, es algo muy cotidiano. Quizá no lo no simple, porque hay muchas, muchas particularidades en cualquiera, pero sí es algo muy cotidiano que también es muy cotidiano que lo pasemos por alto. Eh, pero como bien dices, ¿no, Tona? El, el, pensamos en vida silvestre y nos imaginamos a, a, las, a los biólogos o biólogas eh, con... con Camisas color café y en botas y shorts en África persiguiendo, <risa> o, ¿sabes? este Pero pero en realidad lo tenemos en todos lados, ¿no? O sea, si nosotros dividiéramos nuestros, nuestros sistemas agrícolas, por ejemplo, en, en lo que son cultivos, en lo que son agostaderos, eh, en el monte, ¿no? El monte pues, se utiliza muchas veces en esta actividad eh, agropecuaria en los bosques, cuando, cuando estamos hablando de silvicultura, entonces va a haber varios elementos que siempre se van a compartir. El hábitat, o sea, la estructura, sea así un, un cultivo, un monocultivo, vamos a poner por, por, por ejemplo, eh, con las prácticas más tradicionales, sea cual sea el caso, siempre se, se, esa, esa estructura siempre va a estar dando o cumpliendo con ciertos parámetros que la vida silvestre... Eh, pues es, es, es de, de lo que se vale, ¿no? Para poder cumplir sus, toda su, todas sus, sus actividades cotidianas que nosotros la conocemos profesionalmente como la ecología, ¿no? Pero la ecología no es nada más que eh, dónde eliges vivir, por qué eliges vivir ahí, si tienes cerca una escuela, si tienes cerca un supermercado, esa es parte de, de la ecología humana, ¿no? O sea, ya nuestra, nuestro estilo de vida nos, nos obliga de alguna manera a buscar estos sitios adecuados para nosotros podernos desarrollar. Y es exactamente el mismo caso con, con la vida silvestre. Entonces, en cada uno de estos eh, 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 tipos de sistemas agrícolas que mencionaba, ¿no? como los cultivos, como los agostaderos y demás, eh, el, la vida silvestre se va a comportar de manera diferente en cada uno. En algunos va, por ejemplo, en, un, en una plantación de pino, pues este, en la vida silvestre va a reconocer la, la plantación de pino quizá como hogar, algunos, algunos animales, quizá no todos, eh, pero a lo mejor en un cultivo va a ser completamente diferente, y ahí a lo mejor vamos a tener más presencia de, eh, de insectos, porque ya la estructura cambió completamente. ¿no?
2: O, oye, Diego, una pregunta. Y siempre es una, una idea muy simple, ¿no? de. Estamos muy acostumbrados a pensar que Nuestros cultivos son libres de, o sea, la gente, siempre el agricultor piensa que debo de eliminar esta esta esta, esta plaga, ¿no? O este, este habitante que está afuera. Siempre la idea errónea de querer envenenar, o sea, si un litro mata a 20, pues le pongo dos para que mate a 400, ¿no? Y así siempre mm -hmm. quieren hacer este tipo de, de erradicaciones. Y porque, como dices tú, la ecología es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en varios aspectos. ¿Qué tanto. Eh, el agricultor sabe, sabe esto qué tanto aunque que muy tonto que lo diga y lo repita desde el, hablamos de los sesentas. Qué tan, qué tan malo es el agricultor pensando en una relación de su cultivo con el ecosistema?
0: Fíjate que, que, que es muy chistoso ahorita que lo mencionas así, porque sí tal cual lo acabas de mencionar, lo primero que se nos viene a la cabeza es una guerra. Hay, que, hay, que hay guerra no Exacto. entre la conservación y la agricultura, pero eh, Creo que quizá lo podemos ejemplificar mejor pensando en el espacio. Tú tienes un sistema, no un sistema agrícola. Vamos a decir, soy una persona X y tengo mi cultivo de X cosas en tal lugar. Y entonces a la hora de que yo eh, tomo estas decisiones, como tú lo mencionas, es decir, no, pues es que el ejemplo más clásico es el del, el del veneno. Eh, pues voy a poner veneno para matar lo que no me sirve y, y listo. Pero eh, pues, si lo ves en espacio, tu jurisdicción, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, está en el lindero de tu terreno o en el. Eh, ¿Sabes? Pero el, pero tu sistema siempre va a, ser, va, va a continuar siendo un sistema abierto donde va a haber eh, flujos hacia adentro, ¿no? Inmigraciones o emigraciones, ¿no? Flujos hacia afuera, tanto de animales como de plantas, como de, de, de mil y un, y un temas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, tú tienes. Que buscar o, o lo que busca la, la, eh, la filosofía de integrar la vida silvestre con la agricultura, si sí es incrementar la biodiversidad, eh, pero también eh, va, vamos a buscar mantener en, en a raya los, los potenciales daños que pudieran existir. Ahora, no lo puedes hacer tampoco con cualquier animal, no todos los animales se adaptan, eh, hay unos. Hay animales que la, quizá el umbral de, de, de balance o de, de ese equilibrio que buscamos puede ser muy fino, entonces nos, ponemos, nos exponemos a porque no hay que perder de vista que el agricultor pues lo que necesita es maximizar su rendimiento, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces aquí es realmente de, es buscar este balance entre máximo rendimiento y que y máximo beneficio para la vida silvestre que me rodea.
0: Y no solo para la vida silvestre, yo diría, ¿eh? le agregaría eh, también extraer de la vida silvestre todos los valores que mencionaba Tomativo, ¿no?
1: Todo lo, que, todo lo que es bueno, porque hay muchos temas de la vida silvestre. ¿Y qué, y qué clase de beneficios podemos sacar entonces de la vida silvestre eh, al, al crear este tipo de sistemas híbridos? Bueno,
0: o por integrados, ejemplo. Integrados, más bien. Integrados, exacto. Creo que uno de los principales beneficios que se pueden eh, pretender sacar de, de, esta, de esta relación es el. el disminuir el, 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 el costo de tomar una decisión. Cuando tú tomas una decisión como la que, como la que ejemplificó, me encantó su ejemplo, el de Tona, porque, eh, porque es, es, es algo muy común. Eh, cuando tú tomas una decisión de esas, por ejemplo, ahí es muy común también que, que la gente diga, no, es que tengo un problema de, de, de liebres y conejos y me están se están acabando todos los brotes de todos los años, ¿no? Ok, entonces a la hora que te pones a, a, a averiguar y de eso dices, bueno, y aquí cómo era antes, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estaba la, la situación antes? No, pues que aquí venían, hasta aquí bajaban los coyotes, pero luego ya eh, fraccionaron de aquel lado y ya dejaron de venir los coyotes. Bueno, ahí ya encontramos el problema, ¿no? Que bueno, ese es cuando estamos hablando de macrofauna, las cosas se complican un poquito más, porque pues tampoco es, es, es más fácil que se pierda un, una población de coyotes, por ejemplo, eh, que una de aves, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Eh, igual en el ejemplo del. Eh, exactamente, igual en el ejemplo del veneno, eh, pues hay ciertos umbrales donde que una vez que los pasas, el, 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 ciclo, el ciclo vicioso se empieza a, hacer, a acelerarse, a acelerarse, de que pierdes biodiversidad, que no solo no te estaba causando daño, sino que quizás te estaba causando beneficios, ¿no? A lo mejor eh, en el proceso de envenenar, vamos a decir, topos, eh, puedes envenenar eh, serpientes, puedes envenenar serpientes me refiero a las, a las que no son venenosas, ¿no? Que esas que, que, las, las, que, las que las ratoneras que, que generan más beneficios. Y hay unas que son, que no son necesariamente eh, ratoneras, pero hacen mucho túnel, ¿no? Entonces esos beneficios también los terminas perdiendo. Y la degradación que, que a lo mejor tú ni siquiera la estabas esperando o no la tenías contabilizada a la hora de decir, bueno, cuando, tú entonces la contabilización generalmente muy, muy, muy directa, ¿no? Dices, ¿cuánto me cuesta el, el daño que me hacen tal especie en un año, no? ¿Cuánto me cuesta el, el método de, de control inmediato? Entonces, pues saco balance y digo, no, pues sí, me conviene. Pero a la hora que empiezas a agregar todos los otros costos que se van derivando claro. de que se van derivando de quizá no era la mejor opción
1: que es que perdón ahí este es como dices que se toma mucho en cuenta se piensa mucho como un sistema cerrado y no estamos en cuenta eh, tomando en cuenta las externalidades ni los beneficios este e extranjeros o foráneos por así decirlo que nos puede dar el tener un sistema abierto, ¿no? Exactamente. Porque se trata de tener un control completo, y, y al tener este comp control completo, no se toman en cuenta que es parte de un sistema mucho más grande que depende. De este, pues lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Con la salud del
2: suelo, y en este caso es, es la salud del sistema. Del sistema. Y, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo dos temas que, que, que están bastante locos, ¿no? El primero es este... Hace poco es que leí un reportaje y me dio muchísima risa. Bueno, fue, fue una plática de una persona que decía que se están inventando robots ajá, que llegan y atacan los cultivos y empiezan a quitar las, en este caso, las plagas, ¿no? Y no, y este robot llega y te identifica la plaga. Y digo, oye, pero eso no lo hacen los pájaros. Y se quedó callado. <risa> y se dice, o sea, ¿por qué voy a poner un, un robot cuando un pájaro hace eso? Y este... Te puedes a pensar, es, o sea, realmente voy a gastarme, no sé, 20 mil dólares en un robot que un pájaro, si yo traigo, me va a hacer el mismo trabajo. Exacto. <ríe> y me voy a gastar mucho dinero. Y realmente es lo que, bueno, aquí conlleva una, un pensamiento de que a veces. Queremos dar soluciones cuando realmente las tenemos enfrente, ¿no? Y creo que es en este caso uno de ellas, ¿no, Diego? Y también te quería preguntar, ¿podría considerarse que es un control biológico? Porque ves que está muy de moda para el tema, el tema de, las, de las plagas de control y todo esto de insectos y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, justamente. Pues sí, este, qué, qué curioso que mencionas eso. Es, es muy... muy... Um, notorio voy a, voy a decirlo de esa manera cuando uno se acerca con los productores eh, el productor generalmente quiere o busca eh, meterle lo menos mano en muchos casos ¿no? Eh, a, 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 a muchos de los, de los productores con los que me ha tocado eh, acercarme han buscado eh, estas alternativas antes de dar saltos a algo más drástico, ¿no? Lo toman como un paso. Entonces, ahí hay, hay mucha responsabilidad de hacer una buena estrategia y sí, sí cae dentro del control biológico. Eh, control biológico, pues, hay, hay muchísimos tipos. Eh, yo me especializo en los que son de aves precisamente ahorita que las mencionabas, pero pues hay, hay controles biológicos para a, a bases de hongos que, que son muy, muy, muy aplicables eh, y muchos se utilizan como en casos de emergencia, ¿no? Eh, mandar a pedir un ejército de catarinas para una plaga muy específica. Eh, hay, hay es, es como lo más, lo más clásico, ¿no? Y, 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 y bueno, desafortunadamente, el, el, creo que una de las de las principales razones por las que se inicia esta esta guerra declarada entre la conservación y los y los productores agrícolas eh, pues viene del tiempo de, de las del DDT no prácticamente de de aquel entonces cuando empieza toda esta revolución de pensamiento en decir oigan saben que necesitamos a los ecosistemas saludables porque al final de cuentas te, das, te, te, te caes en, en en, en, en darte pues otra vez valga la redundancia cuenta de que de que valen más los pajaritos que están ahí que lo mucho robot o mucho veneno que yo me pueda ir al otro extremo a decir lo voy a controlar de esta manera es,
1: es sí, eso y también creo que en, en el lado de los productores muchas veces es, aquí mencioné algo que que me llamó mucho la atención, me hizo mucho ruido que, porque estoy totalmente de acuerdo, es que es esta relación entre cómo meterle menos mano, pero aún así tener todo controlado. ¿no? Sí. Entonces, el veneno me permite no meterle mucha mano y tener todo controlado, mientras que buscar este balance es aceptar que hay cosas que no puedo controlar.
0: Claro, claro exactamente. O sea, tienes que Tienes que hasta cierto punto elegir ¿no? también qué tipo de controles vas a aceptar o qué tipo de, 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 med de medidas vas a, vas a integrar, vas a combinar. Porque también es, es cierto, ¿no? uno de los temas eh, que yo más abordo es el tema de los topos. Quizá por eso ya lo, lo mencioné en una ocasión, eh, porque a final de cuentas se vuelve un tema muy frustrante. Y, y, y me da un poco de risa porque de verdad es generalizado y es muy frustrante. Ha habido episodios incluso bastante graciosos al respecto eh, en el que ya ni siquiera el uso de veneno es realmente una opción. No, cuando tienes un suelo suficientemente modificado que vaya a, cuando cuando va, quieres, eh, si tienes un problema con un topo, pues lo que te conviene primero es entender qué, qué es lo que está pasando con el topo, ¿no? Que está pensando el topo, ¿por qué está ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿De dónde Mecarte viene? Ahí. La cabeza
1: del topo. Meterte ser el exactamente. topo.
0: Exactamente. Tienes Vivir que bien los
1: zapatos del topo.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Qué mate, <Jodorowsky? risa>
0: Sí, pero eso es, eso es justamente el, el tema, ¿no? Eh, están completamente frustrados y ya no hay, porque hasta donde ellos llegan, pues el topo es Tú puedes tener entre 50 y 200 topos por hectárea, o sea, es, es muchísima la cantidad de, de estos animalitos y que no, tú ni los ves y van y vienen y se están riendo, eh, se están riendo de, de, del, del, del cazatopos eh, y, y es un problema que al final de cuentas pues sí es, sí es bastante desde que te levantas como a, a empezar tu día, a checar, no sé, cualquier cosa en, 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 el, en el cultivo y tal y te encuentras con una manguera mordisqueada o, sea, o, o las plantas que ibas a, a revisar ya no están porque ya se las llevaron, eh, ¿sabes? O sea, pasa cualquier cosa. Entonces, te, desde eso hasta lo que realmente puedes llegar a perder en un en un... En, en, en tu cultivo, ¿no? Ya como, como merma, como como ataque directo, ¿no?
1: Claro, pues yo recuerdo muy bien, no sé si te acuerdas de cuando estábamos en la, en la universidad, que hasta en un, en un lugar tan pavimentado como nuestra universidad no podían controlar a los topos. Uh -huh. Entonces, sí, cada cierto tiempo había la búsqueda y matanza de topos.
0: Y lo curioso es que son especies que cuando las llegas a ver dices, ¡ay qué bonito topo! Y, y pues en realidad ni no siquiera es te dan ganas de matarlo porque bueno, se, sí, está, o sea, es, es como un hámster un poquito más grande, está bien. bien exacto, muy, sí. son carismáticos, son carismáticos. Son, ¿Sí? Entonces, eh, o es un problemón o, o de plano te hacen quererlos.
2: O sea que, como en el episodio de los Simpson tenían su semana de matar a topos, que right. quedaba aquí en su palo.
1: No, no, no. En la, es en la, sí, la querían, Quieren créditos para la clase de biodiversidad. Ándale a matar topos. No.
0: no, no, pero sí, sí. De pronto era era exagerado. De, o sea, caminabas y pisabas poquito, o sea, te salías poquito del pavimento y se hundía el piso de repente, ¿no? O sea, era. era... Sí, yo
2: recuerdo mucho que la, en la UAM, en la Universidad Autónoma de Metropolitana de la Ciudad de México. Eh, no podían tener campo de fútbol, ya. porque tenía tantos hoyos que se fracturaron un, un pie. Sí, o sea, sí, y era un sí. problemón en los, los topos.
0: Sí, no, o sea, al rato, ¿quién se iba a venir a jugar? Siempre ganaba el equipo local, ¿no? Porque pues, la cancha de nadie ¿no? No sé, ya, ya sabían dónde estaba el sendero, correcto. Sí, entonces, eh, como lo mencionaba, Héctor, es, es este. Es, es, esta visualización de, de que, que realmente por mucho que lo queramos aislar, bueno, habrá muchos casos eh, agrícolas más tecnificados que, sí que sí se puede, eh, pero pues es un sistema abierto. no Entonces tenemos que, 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 que encontrar estos mecanismos, darles, darles la oportunidad a estos mecanismos como complemento. Eso creo que es muy importante mencionarlos, porque el, generalmente el control biológico nunca va... Nunca busca sustituir ninguna práctica que se que se conoce y que, se, que, que está hasta cierto punto controlada de manera correcta, ¿no? De manera con base legal, etcétera.
1: No, y ahí hay, hay algo que sí vale la pena mencionar con los controles biológicos, porque... Creo que el enfoque que tú le estás dando es un poco distinto a otros controles biológicos, porque los controles biológicos, ya lo hemos hablado en otros episodios a veces, y lo mencionaste ahorita con el ejército de Catarinas, tienen el potencial de volverse invasores si lo estamos metiendo en sistemas donde naturalmente no estaban, un ejemplo metemos, siguiendo el ejemplo de las catarinas metemos un ejército de catarinas y qué va a pasar con todo lo que rodea mi cultivo, ¿no? me acabo de meter un, un depredador importante al sistema, aunque no lo parezcan, esas catarinas son súper depredadoras
0: y, y en masa, ¿no? Es, esa es la otra no la cantidad Exacto. de... entonces, bueno, entiendes al productor y... y, y general, o sea, muchas ocasiones ya ni siquiera hay otra opción, ¿no? pero... Eh, creo, que, creo que, lo que lo que vale mucho la pena es eh, valerse, que creo que es un poquito a lo que tú te referías en el, en el enfoque, porque lo que nosotros buscamos es hacer un un balance con una, o sea, alianza, mejor dicho, es una alianza con un con un depredador natural que se distribuye aquí, que, que suena muy como si hubiéramos hecho muchísimo trabajo, pero en realidad nos estamos valiendo de un de una especie que vive en todo el mundo que no no tiene el potencial de desarrollarse como como invasora, ni mucho menos. Entonces, bueno, eso también nos da muchas facilidades a la hora de, la hora de trabajar. Tra creo que no lo hemos ni siquiera mencionado. Tra trabajamos con lechuzas, que son las depredadoras especializadas en... en, en ¿Cómo se llama? En, en el topo. Y, y precisamente las lechuzas, una de las ventajas que tienen es que eh, pues trabajan fuera del predio también. Porque así como los topos hay... hay eh, Madrigueras que son familiares y son muy territoriales, también hay muchos que van y vienen y hay muchísimo movimiento, mucho más de lo que cuando yo me puse a estudiar de, de la capacidad de topo dije, no, pues con razón, o sea, estos están preparadísimos
1: para no, no, no conocen barreras, pues ellos. Uh -huh. Y, agroescuchas, a lo mejor algunos de ustedes eh, recordarán o han visto en graneros y en establos que había un recoveco, una pequeña esquina que se les construía en las esquinas superiores. Esas esquinas antes se construían para las lechuzas, justamente. Era común tener un espacio para ellas porque se utilizaban de manera benéfica. Antes de estos grandes descubrimientos que fueron los venenos y todo, pues se tenía que tomar otro tipo de controles. Entonces... Ya está en nuestro sistema. Ya es un descubrimiento que hicimos hace mucho tiempo, pero son de esos descubrimientos que dejamos pasar, ¿no? Porque andamos construyendo robots que buscan insectos o buscando venenos que matan todo, incluyendo a la mariposa monarca, ¿no? O, todo, o a la gente misma que trabaja en el predio. Entonces, muchas veces ese hay un, el dicho de para qué para qué buscar algo reparar, reparar algo que no está roto, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, eh, bueno, te voy a contar el caso de, 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 de mi familia en Veracruz, ¿no? que eh, cuando veían una lechuza se espantaban y pensaban que era... Pues es parte de las creencias del pueblo, ¿no? Dicen, no, que te va, va, van a matar a alguien o se va a morir alguien si canta y, y total que se acabaron las lechuzas, ¿no? Entonces, este pues decían, y me acuerdo que decían mucho, hay que matar a los coyotes porque se comen a las gallinas. Y dicen, pues tú ni gallinas tienes. <risa> <risa> ¿Y por qué vas a matar? No, es que se, se comen los huevos. ¿Cuántos huevos se puede comer un animal de estos? O por ejemplo, había que matar a los tlacuaches. ¿Por qué? Porque los tlacuaches eran malos. Digo, bueno, no, pero realmente son los que controlaban a muchas especies de los demás. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de eso. Y luego, al final de cuentas, tuvimos una epidemia de, de, de ratones y hubo problemas ahí, creo que en otros pueblos, de, 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 de enfermedades, que a, además que a los animales domésticos, pues pueden tener a, a contagiarse de pulgas, etcétera, de, de de otro tipo de actividades, ¿no? Por el descontrol mismo del ecosistema. Pues es muy similar a lo que pasó con la plaga negra, ¿no? En la plaga sí, claro. negra, este, en algún momento le echaron la
1: culpa a los gatos, que porque estaban tenían que ver con brujería y eran del diablo y quién sabe cuántas cosas y era de dónde venía la plaga. Y eran los que se comían las ratas, que tenían las pulgas, que venía la plaga. General. Y también en algún momento dijeron que el agua era la mala, entonces dejaron de bañarse, se llenaron de ratas, se llenaron de pulgas y ya ven como lo que pasó con la plaga negra, se llevó dos tercios, creo, si no me equivoco, de Europa.
0: Claro, esos, esos, son, esos son los riesgos de, de, de tomar una, una decisión sin tener toda la información a la mano, ¿no? Y, claro. y un poco la precaución también, ¿no? De, de pensar, ok, bueno, vamos a hacer esto porque va a pasar que sigue ¿no? después de eso.
1: Platícame un poco de, de cómo es esto de, de cómo empezaste a trabajar con las lechuzas, por qué escogiste este animal y, y cómo llegaste a, a implementar estos sistemas, ¿no? Sí,
0: pues mira, el, el, la historia, así a, a, a grandes rasgos, es un poco extraña. Eh, yo, yo me empiezo a involucrar con, con temas de conservación de aves rapaces, eh, particularmente buitres y, eh, bueno, el cóndor de aquí de California y del águila real, eh, entre otros rapaces. Empiezo a estudiar un poco lo que es, se llama la, la socioecología, ¿no? Que es la dinámica ya integrando el sistema humano, ¿no? O sea, no integrando, yo creo que más bien la palabra correcta es eh,
1: reconociendo el, el sistema humano, porque o a la, si no, vida la influencia silvestre. que tiene el humano sobre la vida silvestre y viceversa ¿no?
0: en cualquiera de los dos sentidos exactamente porque porque sí es sí es muy como lo mencionábamos al principio ¿no? tienes una ciudad por muy gigante que pueda ser, llámese Nueva York llámese lo que sea y tienes halcones peregrinos encontrando eh, sitios para anidar en rascacielos entonces alguien lo esperaba no jamás, cuando sucede lo empiezas a reconocer y dices ah ya entiendo, porque al, al peregrino le encantan los acantilados, pues un edificio sirve de acantilado. Es un acantilado
1: artificial, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces por ahí va, el, empieza la, el, el tema. Empiezo a estudiar la, lo que son las aves rapaces urbanas y, y curiosamente eh, me, me hablan a mí, unos, unos, unas amistades me hablan y me comentan, oye, ¿sabes qué? Tengo yo una cajita, así como la, como la mencionaban, eh, de, de lechuzas eh, y profeta que se murieron, amanecieron dos lechucitas muertas. ¿no? Entonces, pues ahí voy para allá. Llego, reviso, pero obviamente ya no hay mucho que hacer, eh, pero entonces ahí empezamos a, 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 a reconocer que hay una necesidad importantísima, por, por, por vuelvo a lo mismo, ¿no? estos temas de frustración, de decir es que ya no sé cómo hacerle con los mentados topos, eh, ya, no, ya no hallo la manera, ya no sé qué pasa, pues, que, y, y, y lo difícil de esto es que, eh, bueno, particularmente aquí en la, en la zona agrícola en la que trabajamos, que se lo ha Guadalupe. a Lupe, eh, es un valle real, relativamente pequeño, no estamos hablando de 60 hectáreas, no es, no es un valle que digamos, no es una zona agrícola como. Enorme. No es de las más grandes del mundo, vaya, ni mucho menos. Eh, pero la necesidad de la gente que, que ya empezamos a identificar, que hay varios que ya iniciaron con ese proceso sin la asesoría, sin el conocimiento. Pero aprovechando que la especie es una especie muy. Se dice. El, el, término, el término es eh, científico es plástica, ¿no? Es como muy adaptable. A eso, se, a eso se refiere. Se, se adapta muy rápido. Que esa adaptación viene pues desde que iniciamos, como lo mencionabas ahorita. Desde que iniciamos a construir graneros o, o silos. O torres para. Incluso lo, las, las pacas de. de los rollos de, de forraje que es que esas ahí también se meten no entonces es una relación antiquísima no se ha explotado Eh, te pongo el ejemplo. Ahora, hay, hay donde, muchos lugares donde ya se ha retomado con fuerza. Hay programas a niveles nacionales. Estoy hablando de Israel, estamos hablando de, de Indonesia, estamos hablando de, de varios lugares en el mundo que han plantaciones de, de banana, plantaciones de muchísimas cosas en huertos de, de cerezas, de manzanas, etcétera, etcétera porque se ha reconocido a través de, de, de ya de meterle la ciencia detrás, decir oye, tienes un animalito, una, una que pone un nido, que son cuatro o cinco animalitos, no hacen los ruidos espantosos que, por los que la gente pensaba que eran brujas. O sea, no, no es mucho el ruido, no es mucho, el, no tienes que dar un, un mantenimiento muy caro ni nada, no tienes que tener un robot, que si le falló la pila, que si no sé qué, y te están consumiendo entre 3.000 y 3.500 roedores anualmente, ¿no? En, bueno, solo en la temporada de, de reproducción, que es en la que puedes monitorear de cerca el, la actividad. Entonces dices, bueno, es un método súper específico, eh, súper eh, efectivo. Efectivo, ¿no? Uh -huh. Pero también todo lo que te está ayudando no solo en tu, en tu cuadrito de en tu parcela, está ayudando en toda la parte de alrededor para que dentro de ese mundo que es tu, tu, tu sistema agrícola, tengas un, una zona de amortiguamiento en la que también estás atacando sin necesidad y sin la jurisdicción de ir a lo mejor al, al, allá afuera a echar más veneno afuera o trampas o, o decirlo, claro. convencer al vecino, ¿no? A lo mejor el vecino no le interesa, pero tú man, la lechuza va y come allá
1: también, ¿no? Sí, claro, y, y, y es esta... Es esta donde se implementa de manera efectiva como esta, estas relaciones simbióticas que pues, serían mutualistas, ¿no? Mutualistas que, que es beneficiosa para ambos porque tiene un lugar seguro, donde además tiene una buena vista porque los cultivos suelen tener surcos un poco más abiertos, entonces puede notar mejor. Eh, en este caso, eh, Agroescuchas, a lo mejor algunos de ustedes recordarán cuando hemos hablado de, de, las, de los diferentes tipos de ecología. Entonces, si nos fuéramos a seguir con el ejemplo que dio Diego de ecología, una ecología de ecosistemas es qué tan cerca en, a los humanos les quedaría el trabajo, le quedaría bueno no, qué tan fácil es conseguir comida no o la transferencia de energía. Y la ecología del paisaje es qué tanto se tiene que mover un animal. Entonces lo que estamos logrando con esto es que haya una transferencia sencilla de energía para la lechuza y también no se tenga que mover tanto porque regresa a un punto, a un núcleo este, en, en el cultivo. ¿Expliqué más o menos bien la manera en la que funciona?
0: Sí, 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 sí. Ese es, ese es creo que el, el sentido general de las cosas. Y una de las cosas que yo creo que es más importante es poder observar como no es un... No es un un tema tan, tan controlado eh, como lo es un veneno, el, el involucramiento de los productores es muy especial. A mí se me ha hecho padrísimo trabajar con, con este tema porque la, la, a la hora de que empiezan también los productores a reconocer que así como nosotros tomamos nuestras decisiones, los animales también lo van a, to a tomar. Entonces se vuelve un tema de, de órale, mi, mi rancho, mi, mi espacio, mi, mi dinámica, permite que un animal que no solo es muy bonito, eh, que es súper eh, especializado en lo que en lo que más, a mí, a mí a lo mejor, una de las partes en las que a lo mejor al productor le duele más, ¿no? que es, en este caso son los topos, y también otros roedores, o sea, ¿cómo realmente se hace esta, esta relación eh, mutualista que, que mencionas? Creo que esa es una de las, de las cosas más importantes y que, y que entonces la vida silvestre, en este caso, se convierte en, en parte de tu equipo, parte de tu equipo de trabajo. ¿no? Claro.
2: Yo tengo un ejemplo. Chistoso. Les voy a platicar un, a, ver, a ver qué les parece. Les escucharon, a ver si han escuchado. Bueno, yo, yo soy origine, originario de Ciudad de México y me tocó vivir en la parte norte de la ciudad. En la parte norte está por el Vaso de Cristo, por ahí por Este Es una zona de que hay un vaso regulador, le llaman. Y en el vaso regulador pues llegan muchas aves. Pero resulta que eh, todos estos años que se ha, este, ha vivido en la Ciudad de México se han escapado muchas aves, entre ellos los, los, los pericos. Y ah, si uno voltea para arriba en la cierta, cierta parte de la Ciudad de México, hay muchos pericos. Pericos de todos tamaños. Desde los australianos hasta pericos medio raros, ¿no? Y uno los ve porque hacen un ruidero impresionante. Y se ven las parvadas de pericos. Sin embargo, en la parte donde vivía yo, llegó una familia de águilas. Águila real, real, real. real de las grandes, de las bonitas. No de mentiras.
1: No de mentiras. Y ahí donde yo, donde yo vivía.
2: y no, de real. Real, real. Real, Entonces, en este árbol hicieron su nido. Me, y donde estoy viviendo ahí enfrente, estos, estos pájaros empezaron a hacer su nido y empezaron a... Eh, tuvieron un polluelo. Y este polluelo, pues tú de repente te levantabas en la mañana y te encontrabas pedazos de perico en, el, en la escalera, ¿no? Y era muy impresionante ver que, que, que un águila se paraba a veces en la ventana de nosotros y lo veíamos, el águila a escasos 20 centímetros de ti, ¿no? Y se te quedaba viendo de una forma impresionante. Era, una, era hermoso. Pero lo interesante aquí fue que la gente lo empezó a tomar como una muy buena señal. ¿Quién se da el lujo de tener una familia de águilas ¿no? y verlos volar y todo eso? Entonces, inclusive, había unos microbuseros enfrente que su escudo era el águila. Y una vez a un vecino se le ocurrió tocar el árbol, todos los vecinos se le fueron encima. No puedes tocar ese árbol porque es la casa de los águilas. Entonces, y se dan cuenta ellos que empiezan a tener un beneficio. Y tú te eras un poco dedicado, veías cómo las águilas estaban cazando en la tarde y cazaban a las parvadas de pericos, porque eran muchos, uh -huh. y, este, o de otras aves, porque los hacían el, el control, ¿no? Y aparte que luego también encontrabas pedazos de roedor, ¿no? Que en la Ciudad de México, pues aparte de ellos de dos patas, hay de cuatro también, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, ese es un buen ejemplo de cómo se puede convivir un, en la ciudad, en una ciudad grande, con, un, con aves, ¿no?
0: Justamente, ¿verdad? sí, justamente. Y es, y es algo... Impresionante, porque quizá eh, hay, hay como lo mencionábamos hace rato, ¿no? hay especies que son carismáticas. Entonces eh, tú, tú observas un animal y, y las lechuzas es que tienen mucho misterio asociado, ¿no? porque son nocturnas. Esa es la otra cosa, ¿no? que como no las vemos trabajar, es, es más un tema de confianza que, que otra cosa, porque es ok, te voy a dar una casa, voy a gastarme un dinerito en ponerte una casa ¿no? funcional, bonita, bien puesta y todo pero voy a confiar en ti de que vas a estar haciendo tu trabajo, ¿no? Eh, y y, y haz el que el, el, el quehacer científico ya es el que, el que se encarga de, de, de hacer este estudio, que es un estudio bastante no, laborioso, pero, pero relativamente sencillo. Y porque esta, esta lechuza lo que tiene es que eh, hace como una bola de pelos, como los gatos, que no es, so, no es solo bola de pelos, en realidad, bueno, su nombre es Ega Grópila, pero es pero yo le llamo bola de pelos porque es como como más fácil. Se, se transmite el mensaje eh, y ahí se, se almacenan eh, esqueletos, se almacenan otras partes del cuerpo de las cosas que come y las deposita ahí abajo. ¿no? Entonces hay que buscarle un espacio que, que no sea un problema esto. ¿no? O sea, si tienes un restaurante o algo así, pues no lo vas a poner ahí arriba en tu, en tu, en tu proyecto. Pero pues en un lugar donde la gente no transita mucho, que es lo, lo mejor por, por intimidad también de los animales, eh, ahí entonces ya pones, eh, bajo ciertos criterios ecológicos, pones esto. Entonces tú recoges estas y ahí te puedes dar cuenta. Hay estudios aquí que, que, que se están realizando, que están todavía por publicarse, eh, que, que es la, la gran mayoría arriba, de, y, y son muchos estudios eh, aquí y en, y en otras zonas también, eh, arriba de, estamos hablando de arriba del 80% de, de la dieta, se conforma de topos, y el, el resto se conforma de, de otros roedores, ¿no? que muchos de ellos son especies invasoras, la, el ratón doméstico eh, que, que pues todos los problemas que pueden, que, que no solo que causan daño, sino que puede haber de salud. este Cómo nos ayudan. Pero la, la, la manera en la que la gente se, 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 se entrega a, 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 a cuidar a estos animales, a que estén bien, no desde que me llaman y, y me dicen, oye, ¿sabes qué pasó esto? No sé si tú me puedes ayudar. O sea, ya es, es una preocupación que a lo mejor con muchos animales no la vas a tener. ¿No? Es, un, es un llamado de atención y, y eso está padrísimo, porque si sí se te necesita, además de todo, que esté, como decía Héctor, en un lugar seguro. Nosotros siempre buscamos un, eh, sitios donde los accesos sean controlados ¿no? por, por el bienestar, porque estamos, vaya, las estamos poniendo a trabajar ofreciéndoles un lugar para para vivir. Entonces, pues, les queremos ofrecer todas estas condiciones en las que realmente, como, como decíamos hace rato, ¿no? De que, no, pues yo quiero un lugar donde pueda ir a caminar, pues quiero un parque cerca. Bueno, la lechuza tampoco quieren que la estén molestando en su, en su casita y, y pues también les tenemos que pensar en eso, ¿no?
2: Oye, Diego, ¿y qué tan fácil es atraer una lechuza? ¿O qué es lo que tendrías que hacer? Por ejemplo, si uno busca, eh, yo voy a poner mi lechuzario, aquí mm -hmm. mi... Voy a poner un, un roof para, para lechuzas bien bonito con todas las atracciones que les puedan buscar. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué, qué es lo que tendría que pensar un, un productor que quiere hacer esto? ¿Qué, qué es qué es lo que le recomiendas? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Acercarse a un biólogo? ¿Acercarse a un, a un ecólogo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué hacer? Sí,
0: eso sería lo primero. Eso sería lo primero. Hay muchísima información en, en Internet, ¿no? Eh, pero generalmente es información muy, muy abierta, muy abierta en el sentido de, de muy general. ¿no? Eh, que quizá estamos tomando referencia de, de estudios de, o, o de guías o de conocimiento de otras regiones, que aunque la lechuza se, se distribuye en todo el mundo, va a tener diferencias entre las lechuzas que viva, puedan vivir más al norte en zonas más frías que las que vivan más abajo en en zonas más, más cálidas, entonces sí va a haber una un importante eh, diferencia que vamos a tener que tomar en cuenta, entonces yo siempre sí les recomiendo a todos, acérquense con su biólogo, ecólogo de cabecera, porque eh, lo que esta persona va a real, debería de realizar es eh, un análisis eh, no solo del sitio donde yo quiero poner la caja. O donde pienso que puede ir la caja, ¿no? El biólogo, el ecólogo, me va a poder decir, ¿sabes qué? Este lugar de acá es mejor por eh, diferentes, o sea, la, la altura, la, la, como decía Héctor, ¿no? La vista que, que, que vas a tener. Eh, necesitas conocer cómo, cómo piensa una lechuza o un ave eh, de ese tipo para poder ofrecerle un buen lugar. Pero algo muy importante eh, es pensar, por ejemplo, si. si porque hay, hay lechuzas urbanas, eh, o sea. Aquí en, en, en Ensenada, donde, donde yo estoy, es eh, es hay lechuzas en todos lados. Entonces ellas se encuentran, pero sí tenemos que pensar que si, por ejemplo, eh, por ejemplo, me pasó hace, hace, hace poco tiempo que el vecino de donde ya tenemos lechuzas quería poner también eh, y, y son, son espacios muy pequeños, ¿no? Entonces, ahí tengo que yo entrar y decirles, bueno, sabes que es que no vamos a poder tener unas allá y unas aquí. Pues muy, o la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Entonces necesitamos pensar que, que precisamente al trabajar con un sistema abierto, o, o la filosofía del, del manejo integrado de plagas, es que estás manejando este problema. Eh, y la lechuza es más bien una herramienta, tú lo que estás tratando de hacer es controlar plagas pero pensando en un ecosistema y en este caso, todo el, todo el valle funciona como el ecosistema y la población de lechuzas se va a ir adaptando a las, a las por ejemplo, hace poco un, unos, unos conocidos hicieron un, un pozo eh, para, para su terreno y las lechuzas fueron y se metieron ahí ¿no? entonces dices, híjole y ahí cómo le hacemos, ¿no? O sea, es más difícil. Entonces, eh, entonces es, es, es un tema que definitivamente tiene que entrar a juego una, una persona profesional de ese, de esa, de, de ese tema.
1: Y entonces, en términos prácticos, digamos que en el Valle se va extendiendo esta mentalidad y esta filosofía. Entonces, sería más bien como dejar el hogar para las lechuzas, pero entender que no van a ser residentes permanentes, no son como mis lechuzas, sino que es posible que estén ahí una temporada, se muevan a otra, regresen, etcétera. O es más bien como van a estar ahí por X cantidad de tiempo, van a cubrir esta área que va a representar este radio de expansión. Entonces el siguiente puesto de lechuzas tiene que estar a tal distancia. O sea, cómo funciona? Voy a tener círculos de influencia o van a estar moviéndose por diferentes lados?
0: Es, es un poco. Es, esa pregunta está muy interesante. Eh, se da un poco de las dos maneras. Eh, yo creo que como dice el dicho, no depende del cristal con que se mire. Yo cuando pienso en las en, en, en lo que se hace aquí en, en este valle, por ejemplo, es eh, yo lo veo, yo lo visualizo como un todo. O sea, Nosotros lo visualizamos como, como, como están funcionando, pero las, el productor, no importa cuál lechuza sea, eh, va a ser siempre su lechuza. ¿no? Entonces, eh, y la lechuza lo va a ver de manera diferente. La lechuza va a decir: Oigan, aquel lugar de allá nuevo me gustó más. Este pues ahí se ve, no? Pero, pero es, es muy, muy difícil diferenciar de una lechuza de otra. Eh, entonces, lo normal es que, que por, los, por las señas ecológicas que estamos teniendo, la, la población está, está estable y, y parece que tiende a, a crecimiento. ¿no? Entonces, en ese, ese es un momento positivo para la especie en la que puedes aprovechar eh, esta... esta este ánimo, esta disponibilidad de la gente a, a buscar estos métodos, porque entonces lo que, lo que puedes trabajar es un poquito, un poquito más denso. Y esto solamente va a estar de, de hay dos hay dos puntos que son como los claves a la hora de pensar en, en una población reproductiva de cualquier especie, es disponibilidad de, de alimento uh -huh. y disponibilidad del sitio como tal para, para hacer el, el nido, ¿no? Eh, entonces eh, teniendo esas dos las lechuzas pueden tolerarse siendo vecinas de aquí a una hectárea pero si hay poco alimento van a tender a ser más, más territoriales porque ellas tienen, tú piensas que si tú eres eh, la lechuza, una lechuza en polla generalmente es la hembra y la otra lechuza es que es el macho tiene que salir, tiene que alimentarse tiene que volver a cazar y tiene que regresar a alimentar a los polluelos y a la hembra pero en ese lapso de tiempo no se puede ir muy lejos porque pues no puede dejar tampoco desatendido que si hay un depredador alguien tiene que estar montando guardia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces son muchos factores que se tienen que considerar a la hora de de, 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 de poner estos lechosarios eh, y al final de cuentas lo que tú como como profesional o, o la gente que, que quieren in incursionar en esto eh, tiene que tener o debería de tener un poco de la flexibilidad de, de entender. Y es lo que nosotros hacemos. ¿no? O sea, nosotros no llegamos a decirle a la gente qué se va a hacer. Nosotros lo que hacemos es les platicamos lo que sabemos, les compartimos lo que, lo que hemos experimentado, porque de esa manera eh, se puede construir una relación de empatía, no, no con nosotros, sino con las lechuzas. ¿no?
2: Bueno, aquí digo aquí pregunta. Eh, como dices tú, si yo tengo una, si un productor tiene un problema severo, de, por ejemplo, en este caso de, de topos, que sí, o sea, y es, por ejemplo, en el centro del país, en algunas zonas de, que yo he conocido de Tlaxcala, iba y, y a haber problemas de, 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 de topos. Creo que sí es conveniente pensar en, 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 en atraer a la lechuza, porque entonces es como que le, le vas a poner un, un, un letero que diga, mira, tengo ese terreno con muchos topitos que te van a gustar y están deliciosos, tienes que ponerle un lechuzario, te pongo tu casita y todo eso, y a lo mejor eres bendecido y... Llega una lechuza con toda su familia a una temporada, pero también es aquí hablas de dos puntos importantes. El primero es el equilibrio, el equilibrio entre lechuza-alimento, porque si no hay alimento, pues no hay lechuza, ¿no? Y la otra es el término control, porque muchas veces en el tema de plagas a todos niveles siempre el, el como que el, el productor quiere el Terminator, ¿no? Llega y elimina todo, ¿no? Y este y no quiero ver nada más de este insecto, ¿no? Pero realmente no, lo que buscas es controlar. Entonces, en este aspecto, las lechuzas podría decirse que es un muy buen control para roedores, ¿no? Sí. Y, es y, mejor. Qué, y qué ventajas y yo okay, que es, es mejor porque aparte, imagínate, es bueno. Es, mis conclusiones que yo digo es es silencioso, no ocupa mucho espacio físico, es bonito uh -huh. y aparte pues es muy económico.
0: Exacto, exacto. Esos, esos son los cuatro puntos creo que, que, que le han permitido a esta, esta estrategia del uso de lechuzas, el volver al escenario productivo importante, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, te estoy hablando de que, de que el, en Israel, el programa de, de lechuzas es un programa a nivel nacional. O sea, ellos tienen súper bien estructurado cómo funciona, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Eh, entonces sí definitivamente que es, es creo que eh, esa, esos cuatro puntos son la clave y y a final de cuentas lo que lo que atiendes en este con este método es todo lo que se escapa del control que no se de, que, que malamente se, se toma como si fuera así como decías no terminator pero pero ese ese método no solo te degrada el terreno, sino que no ataca un problema que es a nivel de todo tu paisaje, de todo el valle, de sí, toda que, la zona agrícola. Sí,
2: porque matas a las, matarás a las de acá, pero las de enfrente van a Y estar al rato viva, están ¿no?
0: todos de vuelta por acá. O sea, en cuanto, sí, en claro, cuanto se pasa claro. el efecto del veneno, todos regresan. O es como el problema con las ardillas, por ejemplo. Dicen: es que las trampas no sirven porque se cae una, dos, y luego todas las demás aprendieron y ya ninguna se acerca.
1: Y, y, y yo tengo un, una duda. Realmente, cuando estamos hemos estado tocando el tema de, del equilibrio, ¿no? que es lo importante, entonces, como bien mencionaste, hay una capacidad de carga. Podemos tener X número de lechuzas dentro de un ecosistema antes de, de que el alimento se vuelva escaso, se vuelvan más territoriales y se vayan este, estas lechuzas, ¿no? lo cual en, eventualmente vamos a llegar a un punto de equilibrio. Eso significa que no va a erradicar por completo a los alrededores del área, pero los va a tener controlados de tal manera que no sean un problema serio.
0: Eso es lo que se busca justamente, porque incluso las lechuzas a la hora de como tú ahorita lo mencionas, no, se, se disminuye la, 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 el alimento y las lechuzas se empiezan a, a, a emigrar a lo mejor a otros sitios donde puedan. Pero ese es el ciclo natural, ese es el ciclo natural. Ahora también lo puedes ver desde la otra parte. Es Realmente quiero que todos los topos se vayan porque el topo es el principal aireador del suelo, más en una zona árida, ¿no? Entonces, o sea, la cantidad, es, te, te estamos hablando de que un topo remueve entre 1 a 8 puntos kilos de tierra por metro cuadrado, ¿no? Sin que nos demos cuenta, sin que paguemos por ello. Entonces, sí, es, sí se puede convertir en un problema, eh, y, y la pregunta es, ¿cuál es el umbral admisible también del productor, verdad?
2: Sí, porque tiene que, tiene que ser beneficio, costo. Este, y pues aquí viene una parte interesante, ¿no? Porque dices: Tengo topos, pero no quiero tantos. Tengo lechuzas, pero no las puedo alimentar a todas. Y es igual con lo mismo que el tema de las plagas, ¿no? El tema de, de, los, de los microbios. Quiero un suelo sano, pero tampoco no quiero tantas enfermedades. Debo mantener un equilibrio, ¿no? Claro, es lo no mismo. quiero introducir demasiadas cosas, ¿no? Y, mm -hmm. y creo que hay otro
1: beneficio que no estamos considerando, ¿no? Sobre todo en el tema de los viñedos, que, que mantienen una cierta presencia turística también. Y en otros productos, yo creo que el poder decir tengo lechuzas o, o estamos creando un santuario de lechuzas, es otro beneficio eh, socioeconómico, digo, socioeconómico me refiero en el sentido de que atrae más gente porque la gente le interesa y da una buena percepción. Es una buena publicidad automática de bajo costo para un productor, diría yo. Porque estamos prote protegiendo la vida silvestre mediante la implementación de lechuzas que nos ayudan a proteger los redores, y así bajamos el uso de veneno, etcétera, ¿no? Definitivamente, definitivamente
0: se vuelve también en una herramienta de, de, yo siempre tratando de evitar lo que se conoce como el greenwash, ¿no? El decir soy orgánico pero en realidad no soy orgánico, pero sí sí eh, real, creo que re, realzar el, el tema de, de buscar una estrategia. Eh, que no solo soy yo, somos una comunidad, ¿no? O sea, al final de cuentas nos volvemos una comunidad de, de, de los productores, los científicos que están involucrados, este, que estamos involucrados, etcétera, eh, prestadores de servicio, carpinteros, etcétera, etcétera. Toda esta comunidad, al final de cuentas... Eh, eh, ya, ya, ya a ese punto ya empiezas a tener un, un lugar en lo que es la cultura del lugar, no, en lugares que se vuelven, eh, que tienden a, a, a la agricultura agroecológica, a, a, a cuidar los recursos, no solo, no solo tomar lo que lo que se necesita, sino devolver un poco que al final de cuentas empezar a alimentar este, este círculo virtuoso. Ahora hablamos del círculo virtuoso eh, eh, apoyado por una especie tan carismática como, como las lechuzas. Sí,
1: claro. Y bueno, yo creo que es este tiempo de empezar a, a concluir. No sé, eh, Diego, si pudieras concluir este tema, ¿qué, ¿qué te gustaría que los agroescuchas se llevaran?
0: Mm, yo pienso que algo que vale la pena que, que los agroescuchas eh, eh, almacenen ahí en, su, en, un, en un bit de su memoria es eh, que los los las alternativas deberían de funcionar ¿no? las alternativas ecológicas deberían de funcionar donde las donde las alternativas eh, por diseño humano vamos a decirle así eh, no no cumplen o no tienen sentido no hay, hay otro nicho de, de alternativas o de, o de soluciones que, que estas alternativas ecológicas realmente tienen, tienen una posibilidad de brindar un, un beneficio, ¿no? Un, como se conoce el, el servicio ecosistémico, porque trabajamos con todo el, el sistema, tanto el que funciona de mi lindero para adentro como del que está del lindero para afuera, ¿no? Creo que ese sería claro. un, un mensaje muy central
1: claro, como que aceptar que hay más cosas que nos rodean en,
0: y nosotros nuestros...
1: incidir claro, es, es algo que nos enseñaron mucho en la universidad, es eso de, de pasar de la visión antropocéntrica es decir, centrada en el humano a la, a, la, a la visión ecocéntrica es decir, centrada en el ecosistema y el humano como parte de un ecosistema no
0: sí, el de nuevo buscar ese punto medio, donde todos
1: salgamos beneficiados claro, claro. y otra cosa más digo si los agroescuchas les interesa buscarte para poner un, un refugio de lechuzas o un sistema de lechuzas, ¿cómo te pueden contactar?
0: El, el medio de contacto más, eh, creo que más, más viable sería mi correo electrónico. Es okay. eh, build, lo voy a deletrear, es b de vaca y latina l de león y d de diego eh, punto méxico arroba gmail .com. Ese creo que sería el, el, el mejor en este momento. Las redes sociales y, y demás son, están en proceso en construcción, que esperamos muy pronto también ya, ya poderlas compartir.
1: Y mándalas y nosotros las compartiremos con muchísimo
0: gusto. Claro que sí. Sí, aparte no, sí, que
2: es un... Es, bueno, yo al menos eh, cuando me platicó actor del tema, es como que, bueno, estoy medio me fuera de tema, pero lo sentí como muy propio. O sea, me siento bastante identificado porque veo que al final de cuentas esta es una tecnología que requiere mucho cerebro, mucho tiempo, mucha paciencia y mucho entendimiento de todos los factores que conllevan a la agricultura, desde el productor, la comunidad, el vecino, eh, lo que vas a picar y todo esto. Y aparte que son exageradamente eficientes y es, una, es, es claro. aquí es... Es, es lo mejor de todo esto, que si quieren quieren pensar en algo eficiente eh, y control de este tipo de, de animales, es bueno de, de, de hacer, no sé, lechuzas, águilas, eh, serpientes, eh, pájaros, todo esto es muy buena solución para, para tener una, un, un, un equilibrio, ¿no? Definitivamente.
1: Y, y, y si se ponen a pensar, realmente es de las soluciones más lógicas y más típicas del humano, porque esto es algo que este manejo lo llevamos haciendo desde que éramos nómadas, ¿no? Tenemos al, al perro, que era lobos, este o perros salvajes, tenemos a los gatos. ¿Cuántos animales hemos utilizado? este Porque simplemente nos dan soluciones eh, que hasta la fecha seguimos utilizando, ¿no? Claro, y es y es un poco el,
0: el tema también de, de, de cómo responde la naturaleza a, a nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, sí. ahorita que los mencionaste, los gatos? Digo, los gatos se adaptaron de manera diferente que las lechuzas, pero las dos cumplen trabajos similares eh, y el gato pues se va acercando al exceso de, de, de alimento que empieza a presentarse por los graneros no entonces se alimentan los granos empiezan a acercarse muchos roedores empiezan a, a reproducir los gatos por consecuencia se acercan y pues los gatos terminan cayéndonos bien y entonces nos empezamos a llevar bien y ahora nos no, 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 no los podemos no nos los podemos quitar de encima pero, <risa> eh, eh, pero, pero bueno cada especie eh, 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 con su adaptación, pero sí, o sea, son son cosas milenarias, son cosas con las que tenemos, por eso cuando le quitas creo que un poquito el, el léxico científico, empieza así como dice Tonas, empieza a volver algo muy familiar porque en realidad es algo con lo que convivimos todos los días. Sí, cada se Cada vez olvida, que ¿no? volteen
1: a ver a sus perros, cada vez que volteen a ver a sus gatos, cada vez que si tienen un caballo por ahí, es exactamente la misma relación, solo solo que digamos menos domesticada. ¿Mm? No. Sí.
0: Sin sí. la intención de domesticar, pero sí de, de crear un vínculo, eh, que nosotros lo entendamos al menos, ¿no? Porque si sí, te le acercas a sí, una claro. lechuza y te grita como bruja y dices, bueno, está bien, pues ya mejor no me acerco.
1: <risa> pero mira, si hasta gatos que, si hasta los gatos los tomábamos como brujas, entonces, o, o las mascotas de las brujas, ¿no?
2: Entonces... Es
0: cuestión de romper barreras.
1: Exacto. <risa>
2: Pues muchas gracias, Diego. La verdad, estuvo muy interesante. Y es Creo que, que fue, fue fascinante estar escuchando este tema. Y sí, de verdad, sí me gustó muchísimo. Te lo recomiendo. Acérquense a Diego. Espero que pronto tengamos mínimo unas fotos de unas de para que podamos presumir en las redes. Claro que <ríe> y sí. Gracias. De antemano. No, hombre, gracias. no gracias. muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy honrado de estar aquí en un proyecto tan interesante como el de ustedes. esperemos que no sea la única vez. No, ya, creo que no. Ya, ya habrá. <risa> Nuevos temas que presentar
1: algún día. Sí, 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 aquí ya sabes que, que tienes tu espacio para venir a platicarnos de temas que la verdad este suenan, son las cosas en las que no pensamos habitualmente, ¿no? Entonces siempre te es bueno que, poder...
2: Y te aseguro que a más de uno le va a caer el 20%. Sí, totalmente. Y van a, pensar, van a pensar esto como una... Porque piensan mucho en tecnología de otro tipo, sensores, cámaras, drones, y, y, y realmente esto está más a la mano
1: Y de hecho, de hecho tú lo de, eh, eh, describiste como tecnología y eso es algo que sí tenemos... Me gustaría decir antes de que acabe este episodio, ya lo estoy alargando. La definición de tecnología, Agroescuchas, no es propiamente algo que inventamos como tal. Puede ser una metodología, puede ser una técnica, puede ser... es un no desarrollo. Pues gracias, y, Al contrario, y, y, bueno, y con eso nos despedimos.
2: Agroescuchas, eh, muchísimas gracias. Gracias, entonces, pues síganos en redes sociales, ya les tendremos por ahí noticias nuevas. Y pues muchas gracias, adiós. Sí, estamos felices de estar en esta tercera temporada de Agroescuchas. Tres. Le agradecemos nuevamente que
1: nos escuchen y pues con eso nos despedimos. Hasta la próxima.